0: Você está ouvindo mais alguma coisa Cash? Um podcast ainda mais
1: sem compromisso.
0: Olá senhoras e senhores, aqui é o Paráxere, só que não. <risos> 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 A hora que vai dar idade.
2: E hoje eu estou aqui, peguei o lugar do febril pra falar mais alguma coisa sobre 300 Só que não, porque a gente vai falar de Paráxili. Vai, Paráxili! Eu não tenho mais
0: a entrada, mano! Eu sabia que alguém ia fazer isso, cara! Cara, foi muito arriscado. Caraca, cara. Aqui é a Grock Aquarela Lápis. Papel e tinta
2: <risos> <Paráxine>.
0: <risos> A <ruína> dos
2: <risos> Parece a, o começo das Minas Superpoderosas, tá ligado? Açúcar, Açúcar, tempero e tudo Açúcar. que é de
3: bom
1: <risos> Esses foram
0: os ingredientes escolhidos para fazer Paráxene
1: <risos>
4: Aqui é o Febrini Eu sou Paráxene
1: Irmãos, não
2: acredito. <risos> Stop, mata! Como assim? Muito bem, então, estou aqui. Estamos aqui para falar sobre Paráxene. Estou aqui com o autor e com a futura desenhista da HQ. Olha só. De acordo com o
0: meu irmão, é só corrigindo aqui. É, que é praxene. <risos> praxene.
1: praxene.
0: você tá ouvindo <risos> o negócio lá do Febrini? Tá muito bom. Tá... Aí ah, ele. Ah, é o. Aquele, como é que é? É praxene, não é? É isso
3: aí! <risos> a minha mãe fala paraxana.
0: Para.
1: <risos>
3: <risos>
2: Muito bom, Deus. Deus. tá cheio, tá cheio, tá, cheio, tá legal isso, excelente. Aí acho que bom, pra começar, a gente explicar aqui o, o que é o e de onde veio essa ideia Então eu acho que nada mais justo do que o próprio autor, né, o Paráxene, falar sobre isso
1: Vou falar com ser... é Não, vou falar
3: sem a voz, não, não tô fodido <risos> O uh, Paráxi surgiu porque eu sou fã pra caralho do, da HQ, né, do Frank Miller, e sou fã pra caramba do filme, né, e sempre me inspirou, e aí eu fui pesquisar sobre Esparta, etc, e eu fiquei apaixonado por essa porra, até trabalho na escola, o caralho e tal, e toda a história de Esparta, o jeito como eles viviam, as guerras, aquela coisa toda... Cara, me atraiu assim de uma forma que... Acho que nenhuma coisa na história do mundo, fora a fantasia que eu gosto, né? Nenhuma coisa assim da história do mundo me atrai tanto, tá ligado? Nem Segunda Guerra Mundial, sei lá, Revolução Francesa... Nada me atrai tanto quanto as guerras médicas, né? Que são essas guerras medopersas aí. E eu sempre fui fascinado por essa porra e eu falei, mano, eu vou fazer... Um podcast contando a história de um espartano.
2: <risos> para quem não sabe, que para quem não ouviu, tá perdendo tempo da sua vida não ouvindo Paraxe. Uhum. É... <risos> o Paráxene. é um story, é um storytelling. Ele não é tipo um, um ele não é um audiodrama é, convencional que tem várias pessoas, várias falas. É uma narrativa. Uma, ele está contando uma história. Então, hum. é ele contando a própria história, né, no caso.
4: Sim,
3: exatamente. O, o Paráxene, ele é, ele é storytelling aí e tal, e ele é, ele é uma série, né, é importante dizer. Então, por exemplo, se você tá ouvindo esse programa aqui ele tá no 5, você tá ouvindo ele tá no 10, se você tá ouvindo ele tá no episódio 20, é uma série, tá ligado? Então, você tem que ir lá e ouvir desde o primeiro, né? Porque você tem uma não sequência. Nada. Sim, senão você não vai entender. É como se fosse uma série da Netflix. Não adianta você pegar o episódio 20 lá e começar a ver que você não vai entender nada.
1: Exatamente.
3: E uma maneira que, tipo assim, o, quando eu fui fazer, eu falei assim, mano, a galera tem muita coisa pra fazer. Então, eu preciso fazer uma parada que não atrapalhe os outros. Que eu não precise dos outros, tá ligado? Então, eu falei assim, eu vou fazer uma parada tipo, eu vou escrever, eu escrevo para Axene... Eu gravo e eu edito. O Tiagão me ajuda com a arte, né? Ele faz as artes lá, põe aqueles efeitos, fica foda pra caralho. A galera adora, né? <risos> Teve uma lá da, da Alan Fasminos, acho que era Quando Uma Deusa Fala o Nome do Capítulo e eu mandei a imagem de uma mina nua pra ele, assim, e eu falei, ó, oh, faz aí a arte e tal, aí ele foi lá e fez e puta, galera do...
2: <risos> aí ele pegou e falou, pode deixar, vou aqui no banheiro já volto. <risos> <risos> mandei a foto de uma garota nua,
3: ele mandava... <risos> Maneu que eu mandei uma mina nua bem artístico mesmo, assim, falei pra ele, ó oh, deixa o mais artístico possível, menos putaria, tá ligado? <risos>
1: então, ficou legal, vocês verem a capa, não é nada que vocês estão pensando,
0: não, Parece uma estátua grega, Sim, parece uma... Uh -huh. tipo de uma deusa
3: mesmo, é, é da Sim. hora. É, e ainda falando essa coisa de como criar, depois a gente fala da história, né? Que deixa até que um obrigado gigantesco, eu tava só esperando chegar esse dia pra poder falar <risos> pro Olivier, cara. Olivier, um beijão pra você e muito obrigado, porque o Olivier me deu uma ajuda do caralho pra criar o site, porque a galera pensar ah, tá lá o novo podcast, tá lá no site. Eu penso que aparece do nada, assim, né? Você estalo o dedo, as coisas é. lá. é assim, né, cara? É se, que... digita você
0: digita comandos, editor, né? Coloque é. uma barra aqui. Pronto, aparece
2: a barra ali. Imaginação, né, mano? É, 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 é tipo, a pessoa acha que é Tony Stark, tá ligado? Você vai montando o site com a mão. É,
3: exatamente.
2: Vai puxando
3: arrasta. Assim. Então foi o maior treto, o Olivier criou lá um, uma nova aba, né? O site dos colados, ele tem várias abas, né? Então se você entrar aí agora, se você estiver ouvindo pelo site, dá uma olhadinha aí em cima, perto da Macaca. Tem várias abas lá, né? Então tem ACC, TPM, Descolados e agora tem Paraxene. Então teve que criar toda essa parada no site, teve que fazer o site, a cor do site, desenho, né? Aquele Paráxene pequenininho, bonequinho, mascote... É um desenho do Olivier, ele fez tudo, as páginas do Facebook e, e a página do Twitter, também tem lá a imagem, né, aquela imagem cinza, assim parece um, uma coluna grega mesmo, e tá escrito paraxe na frente, foi ele que foi tudo o design do Olivier, cara. Então, puta, obrigado demais, Olivier, por ter feito isso aí, porque se não tivesse aí, eu ia ter que jogar em um blog qualquer aí, né, meu?
2: Não, ficou foda, ficou da hora. E aí, agora, acho que é bom a gente falar um pouco sobre a história, né? O que é o Paráxen e tal?
3: O Paráxen é muito um transão, é. né? Como diria o Hidalgo. <risos> <risos> a história do Paráxen. E... É uma história que seria a história de, de qualquer outro espartano, né? <risos> não fossem alguns acontecimentos diferentes ali, né? Que óbvio que ele é um personagem romantizado, eu criei, que Paráxia não existiu. Ele passa pela história, por momentos históricos, né? Como a morte do Anaxandrides, a ascensão do Leônidas, a, a rei de Esparta e a guerra com os persas. Mas ele é romanceado, ele não existe. Tudo, tudo que tem ele ou é relacionado a ele foi o que criei, o que inventei a menos né que é a, a profeta lá oráculo na verdade ela também não existe então eu criei o Cretarco, que é o um amigo dele ferreiro lá e tal e Cleitores, o paráxim <risos> e, e o paráxim ele, ele se tornou um espartano sem querer na verdade né porque ele não é um, um cara de esparta ele é um cara de creta né ele é um cretense Creta é uma ilha que fica no sul da Grécia, assim, tem um mar praticamente entre Creta e a Grécia, mas é um, um, um estado, assim, da, Creta, da Grécia, aliás, né, nessa, nessa época. Acho que até hoje Creta faz parte da Grécia, se não me engano. Acredito que sim. Sim, só que ele é de Creta, só que a família dele fugiu de Creta e foi pra Grécia por problemas lá e tal, e chegando na Grécia a família dele morreu no meio da floresta, né? que a gente tá falando aí de 550 anos de Cristo aí, praticamente. Então, não tinha muitos né, os lugares, e a galera não, caçava, eles não né? Eles foram
0: pra Grécia com guia turístico,
3: é, fazer sim. uma
0: trilha na <risos> mata.
1: Eles não atravessaram é, o mar. É, não era aquelas casinhas branca que todo mundo vê. É.
3: E também eles não atravessaram o, o, o mar ali num navio, né, cara? Com um monte de família, um monte de gente, né? Provavelmente hum. foi num barquinho, meia boca lá, não, não chegaram em porto nenhum chegar em qualquer lugar, ancoraram aquela porra, desceram... É, a, o, o mundo, assim, 550 500 anos de Cristo era bem terra média mesmo, tá ligado? Tinha muito lugar vazio pouco lugar <risos> habitado, né? E ele chega ali, a família dele acaba morrendo na floresta, né? Por vários motivos lá, e ele acaba ficando perdido, né? E a gente sabe que os espartanos têm o um agogê, A gente vê isso no filme do dos 300, né? O agoguê, ele vai desde do, da infância do, do espartano até os 29 anos. Só que a parte da infância que a gente vê muito no filme do 300, é essa parte da, do começo do Paráxene, né? E o Paráxene, ele tá andando, tá todo fudido já, todo sujo, ele tá caminhando sem rumo, é uma criança perdida no meio do nada, né, cara? Com fome, com sede, e ele encontra uma criança espartana, e aí ele, a criança espartana, ela já tá, aquele negócio, né, meu, selvagem, né? Quase um animal a criança espartana, mas mais não agogue, né? Ela quer sobreviver, esse é o principal objetivo dela. E ela quando vê o Paráxene, uh, instintivamente fala, é meu inimigo, tá ligado? Eu tenho que matar ele, né? Eu tenho que sobreviver a ele. E o Paráxene é uma criança, ele nem se chama Paráxene, na verdade. Esse nome é dado a ele posteriormente. E aí acontece uma coincidência lá que vem alguns caras, né? Alguns gregos ali, que são Argósia, que são <risos> argonianos e... Dão uma flechada nessa criança esparta. Nessa criança espartana, aliás, que vem lutar com ele, né? E aí, aliás, eles brigam antes, né? Eles têm uma treta antes lá, Sim. mas aí os caras matam a criança e o Paraxene se esconde com medo. E aí quando os caras levantam, o Paráxene vem, um instinto louco lá, né? Cara, adrenalina, criança que tá virando um animal já, que é a mesma coisa que estava acontecendo com a criança espartana. Ele vai e mata os caras, né? E aí ele fica vagando e acaba chegando a Esparta. E a Esparta acolhe ele como se ele fosse um menino que tava perdido no agogué.
2: Nossa, Ana, esse bagulho foi tão foda. E, tipo, você é, é, pensar assim: você tá ouvindo ali o, o podcast, é o Paráxine narrando.
1: Uhum. Então é
2: ele lembrando da parada como criança. E tipo, é uma visão de um Espartano. Então ele fala as coisas, não tem, é, é cru, é como se fosse cru, tá ligado? Uhum. Não tem um filtro bonitinho da poesia, blá, 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 não, foda-se. <risos> isso aqui o sangue, escorria, isso aqui, e os olhos, morreu, pronto, acabou. Eu tava,
3: até caralho, falando, eu tava até falando com a Grock esses dias, eu falei, cara, o negócio dele é a paixão, ele narra com paixão. Ele narra com paixão tanto situações bobas assim como tipo na guerra mesmo. Tem uma poesia ali por trás, tá ligado? Só que é uma é. poesia meio bruta, né?
1: É, eu
0: acho que. Eu acho que o Paráxine. O parax... é, é, o Febrino falou bem, é isso que a gente tava conversando mesmo. A palavra é paixão. Não pense que você vai ouvir Paráxine e ele vai é, usar palavras rebuscadas e muito assim, florear muito, hum. mas a forma, não precisa disso, na verdade, né, a, a forma que ele fala, ele tem um pensamento muito claro e conciso, assim, muito direto, ele não fica fazendo rodeios, ele fala, ó, foi assim que aconteceu, assim, assim, assado, não deixa dúvidas Sim, em hein? cima daquilo, mas, assim, parece seco a gente explicando, mas com, como ele fala, o jeito que ele fala, assim, é, dá para a própria história em si é uma loucura tem é, o, o Paraxi né é um cara muito intenso né uhum. então a, a própria história assim as coisas parece cru por por não ter rodeios e tal mas é totalmente o contrário é isso que faz a, a história interessante assim ele contando ali com com, com paixão de, de, de forma direta assim ele quer que você entenda cada Minuto é muito importante que você entenda cada minuto, cada segundo da história para não deixar nada é, para colocar assim, todos os pingos nos is, né? Ele quer Sim. que você entenda direitinho Sim. cada passo que ele deu, né? Meu,
1: uhum.
2: e até a, 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 as comparações, né? Tipo, ele fala alguma coisa, ele compara muito com a natureza, com o movimento de, de algum animal, sabe. Não é. Não é uma coisa assim, ele não fala. Ele faz muita comparação. para você sentir o. você sentir é, com outro. É, deixa eu colocar isso melhor. <risos> você vê a situação e você sente é, com sentidos diferentes, entendeu? Uhum. É, é, não, quando eu falo pro... sentidos, não é o sentido da palavra, mas, por exemplo, você sente o vento pra entender o que ele tá vendo, entendeu? Uhum. Você sente um cheiro pra entender o que ele tá sentindo
3: Não, mas tipo assim, esse bagulho que a Kel falou Isso aí, quando eu fui escrever também, foi um problema, cara <risos> E tipo, você escreveu uma história moderna, né? Eu já escrevi aí, tô escrevendo ainda, a família Caçarano É uma história moderna, então eu posso dar um monte de exemplo moderno Que as pessoas vão entender, tá ligado? O Paráxene não, é uma história entre aspas, épica, né, então é muito antiga, então eu tenho que falar coisas daquele, daquele período, tá ligado? Então não posso falar assim, ah, é, era tão duro quanto um muro de concreto, porque, cara, não tinha nem muro de concreto naquele lugar, tá ligado? Então eu tenho que dar exemplos da época, né, então ele fala, putz, tal coisa era tão firme quanto o solo da Grécia, tá ligado? Eu tenho que dar exemplos muito... Pontuados daquele lugar e do que ele vive, porque é, é o que ele conhece, né? Até
0: pra ambientação, né?
3: Uhum.
0: Assim, pra você, cada coisa que ele fala, ele vai falando solo e, e animais e, e pilares e tal, e meu, você vai entrando na Grécia, a cada palavra desse
2: oráculo e tal, você puta, faz a Grécia inteira na cabeça. Uhum. <risos> Sim, até o Febrino falou que esse negócio do agoguê. É, aparece no 300, eu não, sinceramente, eu não lembrava dos nomes e dos termos. Mas o, você vai ouvindo é, e você vai se familiarizando com aquilo. Então, com, com o passar do tempo, você, você vai, fica mais simples, né? Se você vai ouvir e você não está acostumado com esses termos, você não conhece muito, você fica despreocupado, porque você vai entender tudo. Até tá porque, sabe.
3: tipo, no, no 300 tem a parte do agogê, né? E, só que no Paráxene, ele é muito mais, sei lá, acho que eu aprofundei um pouco mais, né, dá muito mais atenção pra essa parte, né, então fala de muito mais coisas, né, fala com detalhes e tal, onde que o cara dormia, né, o que que eles faziam, como que eles eram punidos, né, eles corriam em torno da cidade lá, um monte de vezes, ficavam pelados o tempo todo, descalços, Aí tem os esportes, né? Ele entra nos esportes, como que era o esportes? Tem lá a Corrida Oplita, né? Que o cara fazia tipo uma espécie de corrida, só que com a armadura full plate, tá ligado? Então, acho que deu uma aprofundada maior, assim, é legal pra, pra introduzir você nessa parada, porque o Paráxy mesmo, com o tempo, ele vai falando, ele vai começando a agir como um espartano, obviamente, né? E com o tempo isso vai se tornando uma lavagem cerebral na vida dele. Que é o que acontecia com todo espartano, né? Ninguém nascia espartano, foda pra, foda pra caralho, que saia matando todo mundo, né? Isso era uma grande lavagem cerebral que ia acontecendo ali e que acaba acontecendo com ele, né? Tanto que tem um, um momento lá da HQ, da HQ, eu já tô chamando de HQ. Tem um momento lá do podcast, <risos> a gente vai chegar lá na HQ, calma aí. Tem um momento do podcast que ele mata um cara... E esse cara era um príncipe, ele era filho do Anaxandrides que é o atual rei de Esparta, e aí o, o rei chega nele e fala, a partir de hoje você é meu filho, né, e o rei, para quem não sabe, tinha outro filho chamado Leônidas, né. Então o Paráxia, ele cresce como irmão do Leônidas.
1: mind blow <risos>
3: tipo, Ele começa a chamar o cara de pai. E durante a narrativa ele fala, né? O meu pai, o rei de Esparta e tal. Então ele vai absorvendo aquilo ali, torna-se o um mundo dele, né? Então ele, ele não, não sabe de mais nada a não ser aquilo, a não ser Esparta, a não ser a vida dele, a não ser a guerra, o que aconteceu com ele. Né?
0: Sim, sim. O, o que a Kel estava querendo é, dizer quando ela falou do, do vento e tal, e das comparações, é, isso é, é, é sinestesia. O que, que é sinestesia? É quando você é, faz uma fusão de impressões sensoriais diferentes. Então, tipo, se eu falar assim... É, um olhar doce, entendeu? Tipo, é um olhar, eu tô vendo, mas eu tô comparando com o sabor. Ou se eu falar uma cor áspera, eu tô olhando, mas eu tô comparando com, com o tato. São fusões uhum. de, de, de sensações. Então é o, a visão com o tato, ou a, a visão com, com o paladar, ou o cheiro com o paladar, assim, enfim. É sim, isso, né? Sim. Palavras
2: ásperas, esse tipo de coisa que a gente tem tá nada a ver, mas de uma forma diferente. É. Uhum. Que uhum. é legal pra caramba, né?
0: Eu acho da hora. Sim, sim. sim,
3: mano. É o problema que tinha pra escrever de novo, né? Que <risos> a hora que você vai escrever é foda, porque uhum. é muito limitado. Então você tem que pesquisar muito, você tem que pesquisar pra caralho. Tipo, tem um episódio lá que a faz, menos, né? A Oráculo, ela acaba tendo um relacionamento com ele e tal. E até entra um pouco disso que a Grok falou, porque ele chama ela de meu amor, e depois ele fala, a criatura mais desprezível que eu já conheci na minha vida.
1: <risos> e você fica, mano, o que que
0: essa mina vai
2: fazer pra tudo ter mudado assim, né,
1: cara?
3: Porque, tipo. O bebê já me
2: deu spoiler? Eu sei, eu não posso contar.
3: <risos> não, isso vai é ser só o começo aí que eu te falei, relaxa. É porque, tipo, assim, a gente acabou pulando, mas, tipo assim, o Paráxene, ele começa na Batalha de Maratona, né? O início mesmo da história, ele tá na, na Batalha de Maratona, que foi uma batalha que aconteceu antes das Termópilas. Ele tá ali com um monte de ateniense preparado pra batalha, os persas já estão desembarcando, né? Então, aí, a partir uhum. daí, ele começa a contar a infância dele e tal, e não sei o que lá. Então é aquele negócio, não é que ele tá vivendo enquanto ele tá contando, não, ele já tá velho pra caralho e tá se lembrando das paradas, tá ligado? Ele já tá lá no final da história, ele já tá lá no final da história, então até essa batalha de maratona, que é onde ele, ele conta lá, também é uma lembrança dele, tá ligado? Ele tá no final ali, no, no, no liminar da, da vida dele, né? Então tudo que é, ele já conta. Sim, tudo. tudo que ele conta é lembrança, tá ligado? Por isso que ele floreia, por isso que ele interpreta de maneiras diferentes e tal. Tem um capítulo onde ele sonha, né? Ele tem três sonhos distintos lá. E o sonho é completamente maluco, porque. Tanto porque é um sonho, quanto porque é o que ele lembra, né? Geralmente, quando você Nossa, tenta é lembrar de um sonho, é foda. Você não consegue lembrar muito bem. Às vezes você lembra de coisas, às vezes você exagera uma coisa, você deixa a outra mais tranquila, né?
2: Essa parte dos sonhos, mano, era foi foda pra caralho. Tem uma parte lá que ele vai descrevendo, que ele fala, ah, porque a água ficou rubra e eu fui mergulhando cada vez mais. <risos> Nossa, velho. Meu Deus, que angústia. Ah! É...
3: Cara, O Aleco já recebeu umas 10 mensagens De pessoas que estão ouvindo E o cara fala, mano, eu tento fazer a voz toda vez <risos> <risos> A vozinha
0: mano. que eu tô
1: Falando e
3: avô teu mesmo tempo. <risos> Teve gente que duvidou que era eu, inclusive. Não é você, mano. Não é, eu falei, sou eu, cara.
1: <risos> não,
0: Febrine, isso
3: tá errado, não é você, é o paráxene. O paráxene. Não, isso é um bagulho <risos> maneiro que eu adoro, cara. Isso é uma coisa que eu adoro. A Grok faz muito isso. A Grok, a é série também. Quando, quando vocês falam do Paráxene, vocês não falam Febrine. Vocês falam o, o como se o cara existisse. Eu, eu acho isso tão legal, cara. Aqui no podcast <risos> mesmo vocês já falaram isso. A galera que tá ouvindo aí, quiser voltar e ouvir de novo qualquer, qualquer hora. agora que tava falando, meu, o Paraxian, ele é muito direto. O Paraxian, ele é muito assim e tal, não sei o quê. Puta, eu acho isso tão legal. Que isso significa que o personagem deu certo, tá ligado? Pô, deu...
0: Mas é, cara. Não é o Febril, é o Paraxian. As pessoas... <risos> fazem até errado quando elas confundem o autor com o personagem. Uhum. Tipo, o, o, vai, sei lá, o, eu sei que o Febrino não gosta dele, mas eu gosto dele, o Machado de Assis, né? Ai, Mano, o cara era negro e tal, e aí ele faz um Brás cubas o cara branquelo, racista pra caralho, que sobe uhum. nas costas do escravo. Mano, a, a opinião do Braz Cubas é totalmente diferente do, do Machado de Assis. O Machado de Assis, ele tá fazendo um personagem ali. É, é que nem você, sei lá, assistir Django do Tarantino e achar que Tarantino é racista porque ele fez o Monsieur Candy. Tá ligado? São pessoas diferentes Um autor ele tem que criar um, um personagem Que não é ele, cara Porque é um personagem Se ele fosse criar ele, era uma biografia
1: Sim. Não,
0: não era uma outra história Então, tipo, por isso que eu separo Aquilo é a opinião do Paráxine O Paráxine né, é daquele jeito Talvez o Febrine Jamais faria coisas que o Paráxine né, faz porque o paráxi não é o E O febril é o
2: febril.
3: Principalmente andar pelado por aí. É, de... então... <risos> <Meu Deus.
2: risos> Pois é, meu. Nosso capítulo do, do primeiro beijo do paráxi, mano. Maluco! O que é que foi aquilo? Meu <risos> <Senhor> Deus! <risos> Proibido hum. para
0: menores de 16 anos de
3: idade. É, vamos é. é falar, né? O paráxi, ele. ele tem, tem uma galera, amigos pessoais, assim, tipo, fora da internet, né? que sempre leram as minhas coisas e tal, não sei o que, e falaram assim, pô, você, você escreve sobre fantasia, não sei o que, aquela pegada mais infantil, não sei o que, né? Eu tenho a Nova Dragões, tem o conto da Lara lá, a Grock, inclusive, ilustrou, fez uma bonequinha muito linda. <risos> e aí eu peguei e falei assim, não, cara, eu escrevo coisa séria também, é que eu não, não, não mostro pra, pra geral, assim, o caralho, e, sei lá, às vezes não me atrai tanto. Tipo,
0: escrevo coisas sérias, Nova Dragões é só zoeira, viu, galera?
1: Ah, é? oh, foda-se. Família
3: é. Caparano, é tudo... Então, Família aí, Caçanano é. já destoou, né? Família Caçanano <risos> veio destoando, porque, tipo, a Dragões, como o Nogad, é muito criança, então o começo, ali até a metade, é muito é, Hobbit. Tiozinho, é. é, mais Hobbit, aí depois virou uma loucura, parede de escudo, gente morrendo e o caralho. É, então. <risos> Mas, tipo, o Paráxen, eu acho que eu, eu peguei uma parada maneira pra trabalhar a seriedade, tá ligado? Na família Caçalano eu, eu vinha trabalhando um pouquinho isso. Mas no Paráxido é muito diferente, porque é muito é, muito aberto. É
0: em Esparta, né, cara? É muito é, é adulto. É muito
1: adulto.
3: Pra... É, é, muito então. adulto.
1: <risos> <risos>
3: é muito aberto, na verdade. Porque, por exemplo, lá ele anda pelado. A própria menos ela anda pelada, anda nua o tempo todo. Ele Tem uma hora que ele chega lá, transa com ela, acabou, pronto, é isso aí. Ele vai lá no tempo, come ela a hora que ele quer, tá ligado? Tem lógico relacionamento. Não, não
2: é isso. A não faz, men. dá uns pega no Pará.
0: Cara, Cara. Não, é, vamos colocar isso certo aqui, que é, eu tô achando verdade. um pouco injusto. O Paráxire não faz nada. É. Ele é o passivo é. da história. É porque a mira cai matando. É, é. Não
3: faz, não chega chegando, né, É
0: ela, nossa, que isso? Chega calipso o uh, roda o cabelo.
3: E só fala. <risos> Só pra lembrar uma parada que pouca <risos> gente sabe, que tem um motivo por ela ser assim, ela não é assim porque ela é uma puta do ninfomaníaca do caralho, ela não é assim, ela é assim porque ela é 10 anos mais velha que o Paráxene, quando Sim. o Paráxene ainda é criança, o rei leva ele lá na, na menos e ela dá o nome pro paraxene então quando o Paráxene era criança ela já era uma mulher. E agora que o Paráxene tá ali na adolescência, quase se tornando um homem aí, na beira dos 17, ela é 10 anos mais velha que ele, entendeu? Por isso que ela tem toda essa maturidade, toda essa sabedoria, toda essa pegada, tá ligado? Pouca o gente Paráxia, se ligou nisso. coitado. <risos> não, ah. e ele, quando, quando ela pega ele, né, vamos reformular aqui, não é ele que pega ela, quando ela come ele, que <risos> acabar de sair de uma corrida <risos> bonita, né, que é essa corrida que eu falei aí. Você corre com armadura, né, então ele mesmo narrando, ele fala que era um esforço do caralho essa corrida, tinha gente que passava mal, tinha gente que não aguentava chegar no final, porque você corre com a armadura, cara, com elmo, com peitoral, com caneleira, com sandália, com escudo, espada, porra toda, e ele tinha acabado de correr uma luta dessa, tava só o pó lá suando, tirando a porra da roupa, né. E ela chega e pega ele e creu.
1: Chaplau.
2: <risos> chaplau. <risos> aí depois de chaplau, ela vai show, dar um beijinho
3: nele. É, dá um beijinho só pra falar que <risos> foi o primeiro beijo. <risos> não, mas a maneira é que é isso aí, é muito aberto. Porque nessa época não tinha essas frescuras, tá ligado? Então, por exemplo, o cara andava pelado no meio da cidade e era normal. Sabe, não tinha esse Exato, engraçado. Era muito louco, é. era então, <risos> tá muito da hora. Sim. Até com a morte, né? Ele fala com a, da morte, assim, de uma forma muito... Não que ele não valorize a vida. Ele é um cara que valoriza a vida e nos próximos é, capítulos fica muito evidente isso. Eu acho que quem quem tá lidando muito com a morte, acaba valorizando muito a vida. Porque ele sabe o quanto que a vida é, é, é frágil. Difícil, né? É, tá é, e é frágil também. Porque ele fala, mano, qualquer coisa pode acabar com tudo aqui, tá ligado? Imagine
0: Esparta, se eu não tinha o SUS... Não tinha nada, cara. Era um terreno extremamente hostil. Você pega uma infecção ali no, no pé você cortou numa pedra, meu, daqui a semanas pode ser seu fim, sabe?
4: Sim, sim.
3: Mas é legal, é legal escrever assim também. Porque você tem que manter a coerência, não pode virar putaria, né? Não pode virar uma coisa só violência também. O paráxia tem muita violência, a violência é muito explícita, mas é uma violência... É, então, mas é uma violência, que é o que a Grock falou, ele é muito direto, né, então ele falando da parada, você fala, putz, é o dia a dia do cara, <risos> tá ligado, uhum. ele fala assim, putz, aconteceu uma parada e a gente foi penalizado com o bastão nas costas e o caramba, é, nas escadas do templo, é, antigamente as pessoas faziam sacrifícios humanos para os deuses, mas a lei mudou e agora não faz mais uma coisa dessa. Agora traz os meninos em agogê e açoitam ele ali pro templo nunca deixar de ter sangue na entrada. E ele fala de uma forma tão normal que você ouvindo, você fala, caraca, o bagulho pra eles era normal, né? Porque realmente é uma coisa histórica, né? é,
2: pior, é, é, é menos pior do que matar, né? <risos> Não sei, você fala isso que não é vai ser naquela escada, né? Deve ter gente desejando morrer <risos> lá.
3: É, mas também faz é, parte vou... da, da lavagem cerebral, né, cara?
2: É, lógico. Sim. Eu queria ler um pedaço, só pra, pra, pra quem não sabe, quem, quem acessa lá o Pará, que né, além do áudio, tem o texto. Então, se, sei lá, você tá sem tempo, você ah, se você pode ler achou. também.
0: Isso você é achou, é, a descrição. É tipo, fácil. tudo que o Febrini leu, tudo, né, tudo que o Febrini tá lá... Falando, tipo, você pode ir acompanhando e lendo, assim, sim, tá? Sim. Tudo, tudo, cada vírgula é igual, isso assim, é muito legal, isso. Uhum. Eu uso pra acompanhar. É tipo o vezes. diário
2: do Paráxia, né? Sim, olha que legal. <risos> <risos> eu não vou ler com a voz do Paráxia, né? Porque senão não vai, vai tirar a magia.
4: Isso Ele
1: passa. fala assim, ó. Ah.
2: <risos> Ele fala assim, ó. A viagem foi longa, eu me lembro. A pedra galgava a carne de meus pés. E o frio fazia meus músculos vibrarem por sob a pele. Por fim encontrei o local. Com minha espada derrumei uma das árvores e separei a haste ali mesmo, às margens do rio. A viagem de volta foi mais rápida, pois eu me distraía esculpindo a madeira retangular. Quando eu apontei no arco de entrada de Esparta, a haste já estava pronta. Lembro-me até hoje do sorriso de Cletarco. Ele estava orgulhoso de mim. Como eu sinto falta dos ensinamentos das sábias palavras daquele homem. Bando? Falei que os músculos vibram.
1: Falei.
2: <risos> tem outros personagens, né? A gente falou aqui do, da Lanfasminus e do, do Paráxenio e tals, mas tem ainda o Cletarco, mano, que eu quero saber o que, é que vai acontecer. Vai rolar ali. Um, eu ainda acho que vai rolar ali um. Pega, pega é,
3: vamos dar spoiler pra galera um, um pequeno spoiler aqui só pra, pra o pessoal Mas... ir ouvir <risos> Não, vamos lá Ó, vou falar aqui com exclusividade pra galera que tá indo ouvir o Paráxine agora depois desse cast aí é o seguinte, o Cletarco, é um, ele fala né, do é um grande amigo foi o mentor dele, né? essa parte que, a, que é o Leu, foi a parte que ele foi fazer a lança né? porque eles mesmos tinham que fazer a lança deles, né já até uma, uma frase do Kletar, que eu acho muito legal, que ele fala assim, quanto mais você suar com a lança na sua mão, né ou seja, quanto mais você treinar, menos você vai sangrar no campo de batalha sem ela.
1: <risos> <risos>
3: então ele gosta muito, né? Ele gosta muito do Kletar, assim e tal. E os partanos tinham aquela coisa da homossexualidade, né? Ou da bissexualidade e tal. E ele nunca, ele não era vai Era a tipo... sexualidade,
2: ponto, né, mano? Era, era é, a sexualidade. Só sexualidade. É, assim, pô, eles
3: não pô. tinham essa distinção. Ponto, acabou.
2: Assim.
3: E aí, tipo, é. ele não vai ter uma cena de sexo assim com o Alan Fasminus, né? Como teve com o Alan Fazmenos, aliás. Até porque vai acabar saindo da história, né? Se eu for entrar muito nisso, vai acabar saindo da história principal. Só que ele vai, ele vai citar, sim, em alguns momentos. Que ele dividia a cama com ele, que ele amava o Cletarco e tal. Porque era o que acontecia, né? Era ah, o que por, acontecia. O
0: era... Ali, ó. Pra todo mundo, gente. Pra todo <risos> mundo. Todo mundo vai ficar feliz ouvindo o paraxime.
3: Exato. É aquele <risos> negócio, pra você, ser macho, pra você ser macho, você não precisa ser barbudão, né, cara? Pra você ser gay, você não precisa... Andar tudo afirminado por aí, né? É, mas <risos> se do... andar
0: também, gente... É,
3: se andar é. também, ok. Beleza, é. bom pra você. Tem até um canal, você. um canal no YouTube, acho que foi o Fernando que recomendou, eu assinei direto vejo o vídeo lá. Eu não lembro o nome agora. Ele... Põe na roda. Põe na roda. É. E aí tem um vídeo dos caras que eles falam uma porra assim. O cara é, é uma não é porque eu assim. sou gay é. que, uhum. Tipo, é, o
0: cara falar, ah, não é porque eu sou gay que eu sei... Dançar todas as músicas da Britney Spears. É outro. <risos> Mas eu sei. <risos> então, tipo. Cara, tipo. Não é porque eu sou gay que eu tenho um tanquinho.
3: Uhum. Ah, várias coisas. Mas isso, o que... Paráxx ele tem, é. Ufa, divide, gente. <risos> O Paráxx é um bem monstro, cara. Porque... É. Pode. Porque... Ficar grandão. Mas, tipo, no... Esses... esse relacionamento que ele vai ter com o Letarco. Isso não vai deixar ele menos foda. Ou não vai deixar ele menos homem, tá ligado? isso pra ele era normal, é o que a Kel falou, pra eles era sexualidade, o sexo pra eles era normal, né, o sexo pro espartano, até ali os, os 30 mais ou menos, a maioria era com homem, cara, porque ele podia ter sexo com mulher, só que ele ficava o tempo todo lá na Catálima, lá nos alojamentos de treinamento, então ele não tinha muito tempo de ficar <risos> indo pra cidade conhecer a menina, tá ligado, ele tinha que treinar, cara, então o tempo que ele tinha que fazer isso era à noite, junto com os amigos lá, né, e o espartano só pode se casar depois dos 30 anos, e mesmo assim ainda serve o exército até os 60, então era bem complicado, né, então eles se resolviam por ali mesmo. E o Cretarco era um cara que, apesar de ser um ferreiro, né, ele era um ferreiro na cidade, estimado pra caramba e tal, o né? acabou acaba se envolvendo com ele, até por, por ser mais velho também, né. Assim como o menos e tal, e tem é, aquela coisa E, superior, e tipo,
0: o, o sexo pros espartanos tinha uma coisa muito assim: de criar laços mesmo. Então eles achavam que se você tinha dormido ali com seus companheiros de batalha, é, eles eram seus amigos, as pessoas que você tinha que proteger na batalha. Então criava um sentimento mais de unidade. Tipo, hum. cara, eu me deitei com esse cara ontem à noite aqui. É, óbvio que eu vou proteger ele aqui na hora da batalha, eu vou fazer de tudo para a gente ficar vivo. Porque é um, um sentimento de companheiragem mesmo, de amizade. Ele não, não vai se casar com, com o Ferreiro, porque não era essa a intenção. A intenção era é, criar laços mesmo, de sim, uma sim. forma geral. Para eles era só é, mais uma coisa assim que, que significava a união, a força... Dos caras juntos e tal, isso é muito legal.
3: Exatamente, isso era inclusive encorajado por alguns dos treinadores, tá ligado? Sim. Isso era encorajado porque isso aumentava essa ligação que você falou. Então o cara falava, mano, eu amo esse cara que tá aqui do meu lado com o escudo, tá ligado? É,
2: eu
0: o posso... sentimento de, de De parceria,
3: né? Não, de amor mesmo. É, né? então o também. De amor mesmo. Ele fala, mano, eu te amo, eu te amo como eu falo pra Kelly eu te amo, tá ligado? Era um amor verdadeiro que eles tinham um pelo outro, tá ligado? Então ele queria lutar com muito mais garra, queria proteger aquele cara com muito mais vontade, tá ligado? Você não tá perdendo ali só um, um, um cara que, sei lá, divide a pátria com você. Você não tá perdendo só um amigo ali de, de falange. Você tá perdendo a pessoa que você ama, o amor da sua vida, então você luta com muito mais afinco, né, cara?
0: É, e aí vira um ciclo, né, porque aí é aquele, cara, o amor, e aí é aquele, é aquele, é aquele, e aí tá todo mundo se protegendo, aí Spartan ganha a batalha, e aí muito louco.
3: <risos> Exato, o próprio Leônidas, né, a relação do, do Paráxene com o Leônidas é muito legal, né, porque tem uma preocupação, tem uma confiança muito grande, né, quando o Paráxia, ele fugia da, dos alojamentos de treinamento para ir ficar com Alan Fasminos no templo, ele deixava o Leônidas de vigia, né? É. E aí o Leônidas gritava, então a confiança dele era plena. Na, a ba na batalha. Né? Exato. Na batalha, o Leônidas procura o Paráxine o tempo todo. Tem hora que. Não vou dar spoiler da batalha, porque foi o capítulo mais foda de fazer, é o mais foda até agora. Mas lá na hora. <risos> O Paráxel, ele quebra a, a linha lá, né? Sai assim daquela linha de escudo, dá uma loucura na cabeça dele, ele está arregaçando todo mundo. E o Leônidas imediatamente vai atrás, né, cara? Vai puxar ele. Tem essa preocupação, né, cara? Essa ligação deles aí como irmãos e até por, por treinarem junto e tal.
1: O,
2: o projeto do Paráxy, né? Ele foi idealizado pelo Febrini também. Não só pela parada de gostar de, de do, do tema e etc. Mas também pensando no, numa HQ, né? Afinal de contas, o, é uma das inspirações é o 300 e 300. É uma HQ antes de ser filme, né? E agora, falem. A Grock está aqui, como ela falou no começo, com os seus, com a sua tinta, papel, <risos> pincel, <especial> de, <risos> <papel> de bom. <risos> Sensacional.
0: <Sim>. É, então... <risos> é, é que, assim, o legal da HQ é que o Febrini fez tudo já pensando pra ser uma HQ, né? Uhum. E aí, show, legal. Aí ele me convidou, falou, pô, Grock, o que você que que acha se tiver um, uma, uma HQ do Paráxine? O que você que acha de ilustrar e tal? E aí a gente trabalhar junto. E eu achei sensacional, eu achei muito louco. A gente já tá com várias ideias. Extremamente fodas pra HQ. Nada assim. A, a gente não. Não começou ainda, né? Sim. Não começou a, a etapa de desenho. Tá bem
3: e... pé no chão, né? Mas as ideias estão vindo.
0: Sim, sim. A, a gente ainda tá planejando tudo, mas o importante é que assim, eu já topei, o Febrini já, já tá escrevendo, então assim, estamos nivelando o terreno. <risos>
3: para construir em para,
0: é, para a futura montagem da HQ e vai ser
1: sensacional, cara.
3: Sim, cara. Quando. Tipo assim, eu, eu fiz um curso de roteirização em HQ muito tempo atrás. Nem era, nem era HQ, era quadrinho na época. Roteirização de quadrinho. Eu tava na escola, tava no terceiro colegial. E lá na minha escola tinha uns cursos assim, que a prefeitura dava, né? Então tinha curso de medição de terreno. Tinha curso de culinária... Tinha um monte de curso assim... Que você ia lá... Fazia seis meses e tal... E tinha um lá... Que era de roteirização de quadrinhos... eu achei foda... Fui fazer... E, e terminei... aí... Quando eu comecei o Paráxene... Antes de eu falar com Olivier e tal... Acho que só a Kel sabia... Eu peguei e falei assim... Cara... Eu vou escrever... Tanto que se você acompanhar lá... O, o texto... Você vê que tem muito espaço... Tem muito ponto... Do ponto... Aí... Do um parágrafo... Do ponto... Do um parágrafo... Eu já fiz assim... Pensando na HQ também... E eu falei assim, cara, eu vou fazer pra virar uma HQ futuramente. E desde o começo eu falei, a Grock vai desenhar. Eu pus na minha cabeça, a Grock vai, vai ser desenhada. Ele favor. pôs
0: na dele. Porque é, se eu... aí chegasse eu não topasse, aí...
3: Não, não mas estava tão certo que eu que não tinha coisa não topar, cara. Que foi pra o... Abril... <risos> Sabe quando é a certeza, assim, total? <risos> não, eu não tinha
0: é. mesmo, cara, vai ser foda.
3: Sim. E aí eu peguei, conversei com ela, ela aceitou numa, na hora, assim, falei, caralho, foda. Aí a gente começou a trocar ideias, já começou a falar uma, tipo, como vai ser o desenho, caralho. E a Grock deu a ideia, né, de ser em aquarela. Ou seja, se a HQ ela vai ser toda em aquarela, com um traço bem diferente do que a gente tá acostumado aí e tal, de... Batman, Super-Homem, essas não, coisas Não, dessas
1: ali. porra, não. Não <risos> porra, não. Nem
3: não. E, tipo, a Grock tá muito interessada. Já vai fazer uma par de curso, não sei o quê. A gente vai, vai, vai levar um tempo, obviamente. A HQ não vai sair Ai, amanhã, galera, né?
0: Lógico que não. Cara, é. se o Neo Gamer, que é o Neo Gamer, o Alan Moore, que é o Alan Moore, demora anos, você acha é. que... <risos> Eu, Simples Grock e Febrine, porra... Mas, cara, vai... Vai demorar, mas é aquela coisa, a pressa é inimiga da perfeição. Então, a gente vai fazer no nosso tempo, mas assim, uhum. a gente promete... Mano, o Febrino, vocês conhecem o Febrino, tudo que ele faz é com muito amor, muita paixão, muito capricho. Então, se demorar, gente, fica tranquilo, vai sair uma coisa muito linda e maravilhosa. velho é, é,
3: é o que eu falei pra Grock, falei, mano, vai tomar o tempo que tiver que tomar... A gente vai ter liberdade total na HQ. Isso é muito, muito, muito privilegiado, tá ligado? É muito difícil achar uma coisa dessa. Por exemplo, se a Grock fosse uma desenhista foda, ela não ia ter essa liberdade toda, tá ligado? Ela ia chegar num lugar, ia fazer um contrato, aquela coisa. Se eu fosse um, um roteirista foda, eu também não ia ter a liberdade toda que eu tô tendo com o Paráxene. Porque ali a gente vai ter uma liberdade muito boa pra trabalhar em cima. Não que a gente possa fazer do jeito que a gente quiser. Não, a gente pode ter mais tempo pra fazer do jeito que a gente fala. Mano... Chegamos lá, tá ligado? Tá
2: perfeito, tá, é
3: isso. Exatamente, cara. É,
0: é nosso, tá ligado? É, assim, é, é uma coisa de, tipo, você ter a oportunidade de... Quem já trabalhou com algum amigo, quem, quem já teve a oportunidade de fazer até trabalhos de escola, de faculdade com um amigo próximo, sabe como é. que É, é, é a liberdade mesmo de falar, Febrini, e isso? grok isso aqui, o que você que acha... E aquele brainstorm maluco, assim, que nem sentar numa mesa do bar e, e ter várias ideias. E todo mundo, tipo, muito comprometido no projeto. Porque eu tenho, meu, um puta interesse. Quem sabe eu... Pra quem ouve o podcast, sabe que eu larguei a Faculdade de Psicologia porque, mano, eu quero investir em arte, eu quero fazer quadrinho, eu Sim. quero fazer minhas ilustrações. E, tipo, é uma oportunidade do caralho eu ter um roteirista tão bom, disposto a entregar o roteiro dele <risos> na minha mão e falar desenha. Porra! Aí
3: é muito louco. O roteirista só não é tão bom quanto a desenhista.
0: <risos> ah, é,
1: com essa... Não, <risos> um te
3: ligar. É, não, gente, mas, putz, acompanha aí o podcast... Posteriormente a gente vai pegar a HQ E vai rebentar em cima Vamos tentar bancar ela do nosso bolso Se não der, vamos jogar num Catarse da vida aí Mas, putz, vai sair, tá ligado? A certeza é uma só, vai sair Pode demorar, pode demorar um ano Pode demorar um ano e meio Pode demorar dois anos, mas vai sair
1: E vai ser louco
3: Vai ser louco
1: <risos> Vai para a Vai para <risos>
0: Vai apaixonada nesse que... áudio direto assim, eu tô meio brocochô, assim, tô vendo assim ai, ah, entro o meu céu, mídias, pá tal, wild pá, do play, nossa, melhora meu dia
3: mano. É, guardei a camiseta aí Vai
2: parar, <risos> querido é foda Então agora, né, mais do que falar sobre fique aí então com o áudio do, de um episódio do Paráxere,
4: Suor Sangue Dor Perda Força Esparta Paráxene A ruína dos Persas Minha idade era tão incerta quanto a vontade dos deuses. Por ter perdido meus pais nunca soube a minha idade real. Mas os esparciatas me puseram junto aos meninos em agoguê que eram da minha altura. Fosse eu um menino alto e novo, ou fosse eu um jovem mais velho e baixo. A adolescência chegou para mim. As transformações no treinamento foram drásticas. Não mais treinávamos com os punhos ou pedras. Agora conhecíamos as espadas. A siderospate era a espada de ferro espartana. Com cabo longo e guarda-mão curto, ela era leve na ponta da lâmina e pesada na empunhadura. O que fazia com que os golpes fossem rápidos e pesados ao mesmo tempo. Mas não era essa a arma que fazia um espartano. Empunharíamos lanças de guerra. A Lutsus espartiates. Nesse momento aprendemos a manipular a forja e o ferro. Testamos a temperatura do ferro, o peso do martelo e a complexa produção do carvão. Pois todos os adolescentes deveriam forjar suas próprias Lutsus. Se a lança fosse fraca, o guerreiro também seria. O tempo de produção era muito amplo, e alguns jovens produziam suas lanças em até um ano. Eu levei três meses, pois me interessei pela arte de forjar com vigor e energia, e devo isso a meu amigo, Cletarco. Cletarco era um homem feito, um períaco dono de quatro forjas em Esparta. Seu punho era firme como as montanhas da Grécia, e sua sabedoria reverenciava Atena. Ele me escolheu quando a hora chegou para que eu fosse seu aluno primordial. Inicialmente eu não entendi o motivo da escolha de Cletarco, mas depois ele me disse que em meu olhar queimavam as brasas das forjas de Efesto e que meus braços eram martelo e bigorna. Só então eu reparei em algo que não recebia minha atenção: o meu corpo. O agogue era cruel e pesado. Mas agora que eu chegava à segunda parte do treinamento, entendia seus resultados. Meus braços e pernas eram fortes como as coxas de um touro. Meu peitoral dividia-se ao meio. O abdômen era partido em muitas partes, preenchido por músculos estufados e volumosos. Alguns jovens não se desenvolviam. Outros atingiam uma condição física excelente. Mas meu caso era uma exceção. Meu pai, o rei, costumava me dizer que o sangue de Heracles corria em minhas veias, por isso eu era grande e forte. Mas em meu coração essa resposta descansava em Creta, onde eu nasci. Fosse por obra dos deuses ou por descendência Creta, minha pegada era firme e meu martelo batia com força e vontade. Dobrei o ferro de minha lança tantas vezes que perdi as contas. Lembro-me de uma vez ter perguntado para Cletarco até quando dobraria a mesma peça de ferro. Ele me respondeu que quando as ondas parassem de quebrar nas praias e as chuvas caíssem em forma de folhas de oliveira, eu poderia parar. Parei muito antes disso, é fato, mas tomou o tempo que precisou tomar. O feitio do cabo também foi um longo aprendizado. A haste precisava ser cuidadosamente selecionada, pois a Alutsus poderia ter a ponta mais resistente do mundo, mas isso de nada serviria se o cabo se partisse no golpe. Havia um evento em Esparta, onde os jovens em Agugue eram libertos no Peloponeso, para que pudessem procurar a madeira de suas lanças. Alguns colhiam o material nas redondezas da polis, outros nem dela saíam. Mas eu tinha um segredo, e seu nome era Cletarco. O homem me apontou à direção de Tégea, cidade vizinha de Esparta. Ele me ensinou que lá, próximo a um braço de rio, eu encontraria as coníferas mais resistentes da Grécia. Se minha luxus me esperava em algum local, esse local era ali. A viagem foi longa, eu me lembro. A pedra galgava a carne de meus pés e o frio fazia meus músculos vibrarem por sob a pele. Por fim, encontrei o local. Com minha espada derrubei uma das árvores e separei a haste ali mesmo, às margens do rio. A viagem de volta foi mais rápida, pois eu me distraí esculpindo a madeira retangular. Quando eu apontei no arco de entrada de Esparta, a haste já estava pronta. Lembro-me até hoje do sorriso de Cletarco. Ele estava orgulhoso de mim. Como eu sinto falta dos ensinamentos e das sábias palavras daquele homem. Encaixei a ponteira de ferro na madeira e aqueci o conjunto na chama alta do fogo. Mergulhei couro cru em água fervente e depois retirei, cortando-o em tiras e amarrando-as próximo à ponta mortal. Então ela estava concluída. Cletarco a examinou e me disse que a madeira absorveria o suor de minha mão, tornando-a mais resistente e pesada. Quanto mais eu suasse empunhando minha lança, menos eu sangraria sem ela. Meu amigo estendeu a arma para mim e eu a empunhei. Poucas vezes em minha vida me senti tão divino quando quanto empunhei minha própria os spartiatis. Apertei o cabo com força, tensionando os músculos de meus braços e peitoral. Finalmente, eu era um espartano. A paz reinava em Esparta em algumas épocas, mas os espartanos eram moldados para a guerra, não poderíamos ficar parados. E nesses tempos de paz, lutas eram arranjadas, pequenas guerras contra cidades interioranas. Certa vez, um mensageiro foi mandado até Patras, na região da Acaia, e suas palavras alertavam os homens ali para se prepararem para a batalha pois quando o verão chegasse, Esparta cairia sobre eles em um campo de batalha de sua escolha. Lembro-me pouco dessa batalha, pois ela foi a minha primeira de muitas. Ao meu lado não havia Esparciatas, mas sim meus irmãos de agogue Ela ficou conhecida em Esparta como a maior batalha de verão que os deuses puderam proporcionar. Falarei dela quando o momento for propício pois a atividade da guerra dominava meu coração, e para estes momentos necessito reunir o máximo de memórias possíveis. Mas havia outra atividade em Esparta que também morava em meu coração, os esportes. Eles eram apresentados na segunda fase do agogê Não havia maneira melhor de condicionar o físico do que nos esportes. Fui introduzido ao arremesso de disco, que era feito de madeira e ferro. A corrida rápida, a Grigoro ajudou-me a controlar a respiração e me acostumar com o peso de meu corpo em desenvolvimento. As lutas de braço eram os jogos mais praticados na Catálima, pois dispensavam equipamentos e locais muito amplos. Apoiávamos os cotovelos na pedra, deitados com a barriga no solo e juntávamos as mãos num aperto firme. O conceito era simples... Quem dobrasse o braço do oponente até o solo, venceria o jogo. Havia um esporte em específico em que Cletarco e eu éramos nêmesis. A corrida oplita, onde deveríamos correr completamente armados. Os oplitas eram os soldados de infantaria pesada de Esparta, que dispunham de elmo, peitoral, caneleiras, capa, cinto e quiton de pano, que era uma túnica curta. Também disponham de escudo e lança, além de espada e bainha. Essas corridas oplitas exigiam um esforço quase mortal. Não eram raras as vezes em que os competidores desfaleciam durante o percurso. Mas para Cletarco e eu, não havia desistência. Nos preparávamos durante semanas, apenas para nos encontrarmos nas corridas oplitas, que mobilizavam a cidade inteira. O suor descia pelo corpo. O elmo era quente e apertado. As caneleiras cortavam a faixa de proteção e roçavam na pele nua. O peitoral tinha peso elevado, mas ficava mais leve conforme a determinação do competidor se elevasse. O segredo era correr com o escudo à frente do corpo e a lança baixa, pois isso diminuía a resistência do ar e cansava muito menos. Antes de perder Cletarco nas Termópilas, a contagem estava empatada. 26 vitórias para cada. Eu daria um de meus braços para que pudéssemos correr juntos uma vez mais, meu amigo. Foi após uma de nossas corridas que algo me aconteceu. Talvez uma das coisas mais terríveis de toda a minha vida. Eu havia acabado de me despir da pesada armadura espartana, quando fui abordado por uma figura que eu conhecia bem. Eu estava completamente nu, como de costume. Minha respiração era ofegante, pois a corrida havia sido massacrante, e meus músculos estavam inchados pelo esforço físico. Ela também se aproximava nua, com os belos cabelos ao vento, um sorriso sedutor nos lábios, e era como se a própria Afrodite a tivesse esculpido no mármore branco. Seu corpo tocou o meu e eu fui prensado contra a parede. Não esbocei reação, fosse pelo desgaste da corrida ou pela magia dela. Uma de suas mãos tocou o meu peito nu. E foi descendo por meu abdômen até meu sexo. Ali ela se demorou alguns instantes, acariciando até que ele estivesse viril e rígido, como o cabo de uma espada. Com a outra mão, ela acariciou meu rosto, segurou uma de minhas mãos e levou até seu seio. Eu nada, dizia, pois estava hipnotizado. Então ela ergueu uma de suas pernas, vagarosamente insinuante como uma serpente, e apoiou seu calcanhar em meu ombro. Com as mãos, direcionou meu membro até a abertura de seu sexo. A penetrei de uma única estocada, forte e profunda, o que a fez virar os olhos e morder os lábios. Em movimentos repetitivos, eu continuei a ação. Então ela me surpreendeu. Com os lábios levemente abertos, se aproximou de meu rosto, afagou minha boca e pôs a língua lá dentro, delicadamente, tocando cada centímetro da minha própria língua. Por instinto, eu imitei o gesto, e esse foi meu primeiro beijo. Foi assim que me apaixonei por menos a pior criatura que já conheci.